0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos! Eu sou Ivan Bezerra, aqui da Rádio Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares, e está comigo...
0: André Almeida, isso do tudo, sistema,
1: bem, Ivan? tudo bem André? Prazer mais grande vez. estar aqui mais uma vez Todo no meu, Fortaleza
0: querido. Cast com você para debater um tema hoje que vai gerar debate, hein Ivan? Para trazer um tema que vai gerar debate o torcedor do Fortaleza que está ouvindo Fortaleza Cast sem dúvida também vai ficar com a pulga atrás da orelha pelo que a gente vai falar aqui no programa de hoje.
1: Perfeitamente, e a gente vê pelas ruas da cidade muitos torcedores do Fortaleza usando a camisa com orgulho, afinal de contas o time está muito bem na Série A deste ano, foi muito bem, ficará para 2020, conquistou o Sul-Americano, é um momento de grande felicidade que faz com que os torcedores transitem pelas ruas da cidade e pelo Brasil com as suas camisas. Mas esse momento também tem como parelho aí, tem como um comparativo a década de ouro do Fortaleza, que de 2000 a 2010... De 11 títulos, ele ganhou 9. O que poderia ser para você, André? Eu não sei se você acompanhou detidamente Sim, aquele período. Sim, acompanhei, acompanhei. O que causou mais alegria e para você, torcedor do Fortaleza, foi a década de ouro? Houve dois acessos à Série A ou esse momento atual do Fortaleza? Em que estágio podemos comparar de êxtase? O torcedor tricolor se encontra hoje e se encontrou depois, André Ribeiro. Ivan, André Almeida, desculpe.
0: É, acompanhei é, a, o período da década de ouro, não como jornalista, é, ainda não, não era jornalista, mas acompanhei sim, como sempre acompanhei o futebol ao longo de toda a minha vida. Mas é, esse debate é muito bom, porque na década de ouro, como você bem falou, foram nove títulos estaduais conquistados, né, de onze disputados uma soberania absoluta a nível estadual e dois acessos à primeira divisão, né? É, que foram muito marcantes, sem sombra de dúvidas. É, além disso, o clube conseguiu estabelecer uma relação de superioridade sobre o maior rival, sobre o Ceará, que foi algo marcante para todos os torcedores do Fortaleza, e foi algo que inclusive é... aumentou muito a quantidade de jovens torcedores do Fortaleza, né? porque o Ceará também estava vivendo um período bem complicado, uma fase muito ruim. Por outro lado, temos essa década agora que nós estamos chegando ao fim, né? perto do final, que o Fortaleza viveu um período de ostracismo muito grande na Série C, com 8 anos na Série C, batendo na trave na, nos jogos de acesso, né, na tentativa de subida e perdendo muitos campeonatos estaduais. O Ceará foi é, tetracampeão estadual nessa década e venceu mais campeonatos do que o Fortaleza, mais campeonatos cearenses. Então, a nível estadual, Fortaleza teve um papel de coadjuvante, né, digamos assim, comparado ao Ceará em números de campeonatos cearense, tá? só para deixar bem claro. Por outro lado, Ivan, nessa reta final, Fortaleza teve as maiores conquistas da sua história. Campeão brasileiro da Série B conseguiu primeiro o acesso, né? sair da Série C para a Série B. Depois foi campeão brasileiro da Série B da forma como foi, quebrando recordes de forma incontestável. E no ano seguinte, campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, é... vaga inédita na Copa Sul-Americana e permanência na Série A assegurada. Acho que os feitos de agora, a nível nacional, a nível regional, a nível nordeste e a nível nacional, são mais impactantes e mais relevantes. Por mais que eu entenda que na década de ouro houve um domínio estadual que acaba pesando muito grande, mas agora, pelo tamanho das conquistas, pela relevância, pela forma como, como os títulos foram conquistados, os feitos... Foram realizados pelo legado que se deixa estrutural de Rogério Senni Por todas essas questões, eu vou ficar com essa década atual. Eu acho que foi uma década que vai ficar mais marcada na história do Fortaleza. Claro, a década de ouro também, de forma muito bonita. Mas, pela relevância nacional, eu, eu fico com, com essa década que a gente está vivendo. Não sei se o amigo concorda, se vai ter uma opinião contrária, porque vivenciou também bem de perto aquele período, acho que os torcedores estão até bem divididos, mas na minha opinião, essa década agora é mais relevante pelo peso das conquistas nacionais.
1: O amigo está se lembrando também, lógico, né, de que teve o acesso em 2002 para a Série A, uma grande alegria, e outro acesso em 2004, né? Foram dois acessos Sim. assim e agora só um, mas só que o acesso atual ele tem como assim um corolário, um um ornamento de que houve outras conquistas, né? Mas agora, André, tem a situação do seguinte. Esse time atual do Fortaleza, que conquistou tudo isso, ele é bem, é, digamos assim, cirúrgico e tal, efetivo. Teve um comandante muito, muito organizado, que deu um direcionamento ao time. Porém, o outro, a, a década de ouro, ela trouxe ídolos que até hoje marcam a torcida, né? Como Clodoaldo... Que foi o maior craque que a, a geração nova do Fortaleza viu jogar. E o futebol cearense também. E vários outros Rinaldo, aí. né? Rinaldo. O Erandi jogou nessa década. Ronaldo, Lúcio Angelim, Bala. Ronaldo Angelim. Lúcio Bala. É, Dude. Daniel Frasson. Mazinho
0: Lima também, Masinho né?
1: Mazinho Lima. Vinícius. É, Finazzi, que veio por aqui. Houve uma... Foram Satisfação, personagens, Bosco, né? né? Acho muitos que Maisena. Bosco, exatamente. Maisena, Jefferson, goleiro. Houve é, é, o orgulho desses caras terem surgido, mas que também o, os títulos dessa década, eles se batem com essas emoções do torcedor, né?
0: Verdade. E isso aí que você falou, Ivan, acho que é muito importante e curioso, porque tem um, uma relação afetiva, né? A questão dos ídolos, dos personagens marcantes. Isso acaba também pesando muito para o lado do torcedor torcedor que é muito para a emoção, né? Para o lado mais passional. E acho que isso aí é bem pontual. Eu não tinha nem pensado nisso, sabia, Ivan? Perfeito. Na questão desses personagens marcantes que na década passada, de fato, a década de ouro, de fato, é, teve uma quantidade maior de personagens marcantes, de ídolos, assim, digamos, né? A questão dos acessos, eu também concordo, foram dois acessos naquela época, né? Mas o que eu acho, fazendo contraponto aqui... É porque também depois o clube acabou sendo rebaixado. Foram acessos que tiveram rebaixamentos posteriormente. Agora, o clube subiu e se manteve na Série A. O Fortaleza não só se manteve, na verdade, como garantiu uma classificação inédita para a Copa Sul-Americana. Então é uma década que ainda não terminou, que ainda tem capítulos que serão escritos e que é, é uma história que pode ficar ainda mais robusta, digamos assim, né? Mas é um debate bom. Então, pelo que eu vi, o amigo fica com a década de ouro, né?
1: Não, eu também fico meio na dúvida, porque a situação de ídolos também, uns estão se sobrepujando a outros. Se Marcelo Boec surgiu como grande ídolo em 2017, 2018, quando chegou 2019, ele perdeu um pouco do posto aí, com a chegada de Felipe Alves, que, que desponta como um novo ídolo. Aí você vê um Quinteiro, vê um Romarinho que cresceu, isso Osvaldo, Adinho, Osvaldo, né? Bruno né? Melo
0: Bruno Melo é ídolo do Fortaleza pra mim Perfeito. Eu, eu vejo Bruno Melo como um ídolo o um cara que passou por todos os momentos de dificuldade é, Que só teve uma temporada que ele defendeu o Quixadá por empréstimo Mas quando ele era ainda muito jovem O único clube profissional, digamos assim, que ele defendeu foi o Fortaleza é, Fez gol no jogo contra o Tupi do acesso da Série C pra Série B no primeiro jogo, vitória por 2x0 no Castelão. Fez gol no jogo do acesso da Série B para a Série A contra o Atlético Goianiense. Fez gol no jogo que coloca o Fortaleza na competição internacional pela primeira vez. Vitória sobre o Goiás. Dá para dizer que é ídolo, né Ivan?
1: É, exatamente. Com certeza, Bruno Mello é um, 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 um da raiz, né, da gema aí surgindo. E parece que como as coisas se completam, né André? Talvez, com certeza, você concorde. É, uma década... Prepara a outra, né? Sem Se dúvida. o Fortaleza teve todos esses acessos, dois acessos, grandes alegrias, muito, uma sequência de invencibilidade sobre o rival, essa década ali ela não foi, digamos assim, muito presenciada pelos torcedores que tinham uma dificuldade maior de, de ter um conhecimento e a visualização de todos esses feitos. Hoje você tem o Fortaleza com jogos transmitidos, onde aumenta o o número de torcedores, só se os torcedores que ele nem sonhava em 2002, 2004, hoje ele tem a, o triplo, ou muito mais, mais do que o triplo, dez vezes mais, e isso aí, a eficiência, o romantismo daquela primeira década, com a eficiência dessa outra, ladeada pela a mídia, massificando os feitos, parece que as duas décadas acabam se completando, né André?
0: É verdade, agora, é, o torcedor de Fortaleza vai guardar na memória os bons momentos que teve nesse período, né? Acho que foram momentos que tiveram também percalços, dificuldades, mas, sem sombra de dúvidas, as lembranças que ficarão são as melhores possíveis. Agora, repetindo, na minha visão, é muito legal esse debate que a gente teve aqui, mas acho ainda que pela relevância dos títulos nacional, do título nacional, do título nordestino, é, do fato de ter sido o melhor nordestino na campanha do Brasileiro em 2019, é, quebra de recordes na Série B em 2018, a forma como aconteceu, eu ficaria com a década que a gente está vivendo.
1: E tem um ídolo, para finalizar, tem um ídolo aí que é o ídolo dos ídolos do Fortaleza, Rogério Senna. que é exatamente o Rogério Senna.
0: Exatamente. E tem o Marcelo Paes também, né? a gente pode colocar nessa conta, também. que é um cara também determinante para tudo que está acontecendo. Então, acho que são dois personagens muito marcantes na história do Fortaleza. O Rogério Sini como o maior treinador da história do clube também, que, sem dúvida, um ídolo que vai ficar por muito marcado na história e na lembrança do torcedor tricolor. O amigo vai, vai é, escolher, entre alguma década, a de ouro ou a de, a de agora, não, por mais meu... difícil que seja?
1: É, eu acho que não, e as duas se completam, mas eu acho que atual, diante dos feitos e das aquisições, os feitos e aquisições marcam mais o torcedor do que um ídolo que pode, de repente, mudar de clube ou desagradar a torcida. Mas foi um bom papo, André. Espero que o torcedor tenha escolhido o seu lado ainda. Lembrando que o Rogério ainda não definiu se fica ou se não fica. Mas é mais um podcast, um Fortaleza Cast para você. Agradecendo a você, André Almeida. Eu que agradeço por mais essa participação, querido.
0: Valeu demais, Ivan. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Estou à disposição. Sempre que, que o amigo precisar, estamos aqui para participar do Fortaleza Cast, um debate hoje que foi muito bom, inclusive, viu?
1: Que bom. O tempo passou rápido. Um abraço, torcedor do Fortaleza e ouvinte da Verdinha.